0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir haben uns heute nochmal das Thema Rechnungen im Fluss Auf die Fahne geschrieben, nämlich
1: Teil 2. Ich mache das natürlich nicht alleine. Mit dabei ist wieder die liebe Dani. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Und ich würde am Anfang direkt starten und nochmal in Erinnerung rufen. ist ja schon wieder zwei Wochen her, was wir letzte Woche oder beim letzten Podcast besprochen haben. Ähm, da ging es ja als erstes, dass wir um die Voraussetzung für die Ordnungsmäßigkeit von Rechnungen gesprochen haben. Wir haben einmal differenziert, dass wir die Kleinbetragsrechnung haben bis 250 Euro mit den Voraussetzungen, die man da erfüllen muss, die etwas geringer sind als die herkömmlichen Rechnungen, die über 250 Euro sind, was so da die, die Unterschiede sind, um einfach die, ja, die Ordnungsmäßigkeit zu wahren, um keine Probleme zu haben beim Vorsteuerabzug oder dass eine Rechnung nicht anerkannt wird oder nicht als Betriebsausgabe anerkannt wird. Da sind ja mehrere Faktoren, die da reinspielen. Ja, was du da machen kannst, dass es ähm, für deine Kunden ordentlich ist und ohne Probleme läuft und natürlich auch das, was du erwartest, was du bekommst von deinen Lieferanten und Dienstleistern, dass das alles ja ordnungsgemäß ist und vollständig ist. Denn ich... Ich glaube, das haben wir auch beim letzten Mal schon
0: gesagt, ne? Betriebsprüfung, keiner mag sie so wirklich. Genau. Aber wenn man sie denn schon hat, will man gerade an solchen Sachen, finde ich, die Reibungspunkte vermeiden. Genau, ja. Das ist jedenfalls unsere Einstellung dazu. Mhm, richtig. Ja, und wenn wir ja bei den Rechnungen sind und die Formalien, die die einhalten sollen, hängt das ja auch immer damit zusammen mit dem Rechnungs. Schreibungsprogramm, also womit du sozusagen deine Rechnungen schreibst. Damit steht und fällt ja vieles, ob die Rechnungen den entsprechenden Voraussetzungen alle erfüllen, damit man keinen Stress hat. Wie ist das dann, wenn ich jetzt zum Beispiel kein Rechnungsschreibungsprogramm habe, sondern ich sage, ich nutze Word und schreibe meine Rechnung.
1: Geht das? Grundsätzlich geht das, ja, aber nur, wenn man Word wirklich wie früher klassisch eine Schreibmaschine benutzt. Zettel in Drucker in dem Fall, (lacht) erfassen, ausdrücken, löschen, weg, wie Schreibmaschine auch. Da war auch nichts gespeichert und genauso ist es bei Word auch. Es darf halt nichts gespeichert werden, als was hinterher wieder als Vorlage verwendet werden kann und überschrieben werden kann. Das darf einfach nicht sein. Dann kann man das grundsätzlich machen. Würden wir aber jetzt nicht empfehlen. Also ich glaube, da wird auch jeder Betriebsprüfer hellhörig, wenn man hört, Rechnung wird mit Word geschrieben. Also ich denke, das ist auch ein Punkt, den kann man direkt schon vermeiden. um Gerade auch um die ganzen Formalien zu erfüllen, die wir eben schon, oder die ich eben kurz zusammengefasst habe und wir beim letzten Podcast gesagt haben, dass man da wirklich mit einem ordnungsgemäßen Rechnungsschreibungsprogramm arbeitet, was wirklich alles erfüllt und wenn wir mal so an unsere Vergangenheit
0: denken, äh, wenn wir Mandanten äh, hatten, die noch mit Wirt geschrieben haben, wie oft war das Problem, dass die Rechnungsnummer doppelt war oder eine Lücke war und mhm. das hat immer Fragen aufgeworfen. Und deswegen wird ja, aber nicht wirklich schön, sage ich jetzt. <lacht> so wollen wir das mal äh, sagen. Ne? Wenn ich dann Rechnungsschreibungsprogramme nehme, es gibt ja eine Vielzahl davon und wir kennen die auch definitiv nicht alle. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, (lacht) kennen wir alle. äh, Wir wissen natürlich, dass es verschiedene... Branchen wirklich spezifische Rechnungsschreibungsprogramme gibt Dachdeckerhandwerk oder Baufirmen oder äh, Heizungs Sanitär äh, Maler äh, haben auch äh, spezielle Rechnungsschreibungsprogramme ähm, aber es gibt natürlich auch ich sage jetzt mal äh, Rechnungsschreibungsprogramme die viele nutzen können äh, die viele Bereiche ab Decken. Also jetzt nicht so Spezialbereiche, mhm. aber eben äh, viele andere Bereiche. Ganz oft haben wir ja auch äh, gehört und haben auch Mandanten, ne? die arbeiten mit
1: LexOffice
0: zusammen. Das ist ja auch ein ähm, ja ein gutes Programm für kleine Unternehmen, vielleicht sogar für solche, die nur Kleinunternehmer sind, die ja. auch gar nichts mit Umsatzsteuer am Hut haben. Mhm dann finden wir, dass eigentlich ist das ein sehr gutes Programm, mit dem man seine Buchhaltung auch dann äh, letzten Endes ja machen äh, kann äh, daraus. Es gibt gute Schnittstellen zum Steuerberater, dann dazu, also Kleinunternehmer, da finden wir es ganz gut. Bei allen allen anderen muss man einfach mal, bringt es die Zeit, ob das dann immer noch die Voraussetzungen wirklich so toll sind, aber auf jeden Fall kann man die Rechnungen darüber reiben. Aber dann haben wir natürlich, wir sind DATEV-Anwender,
1: ja.
0: haben wir natürlich unser DATEV-Programm.
1: Genau, das wäre dann das DATEV-Auftragswesen, was ähm, die DATEV zur Verfügung stellt für unsere Mandanten, was sie nutzen können, um quasi vom Angebot bis zur fertigen Rechnung und wenn erforderlich bis zur Gutschrift oder Stornierung des Auftrages, ähm, alles damit zu generieren, generieren zu können, bietet zum einen natürlich die gute Schnittstelle zum zum Steuerberater, zu uns hin. Und viele Steuerberater arbeiten, ja ich, ich würde
0: mal sagen, die meisten Steuerberater arbeiten mit äh, DATEV, also von der ja. Seite her wäre das natürlich... Äh, schon mal gut, und man bekommt ja dieses äh, Programm sowieso nur von einem Steuerberater, mhm, äh, genau. kann man das äh, nutzen. Aber es ist, äh, der Vorteil ist ja auch, also egal, bei welchem Steuerberater ich dann bin, also, wenn man mal wechselt, weil, weil der andere in Ruhestand äh, geht oder weil sich andere Gegebenheiten äh, verändert äh, haben, dann ist man ja in der Date-Welt zu Hause und kann das also immer Mitnehmen, so sage ich mal. Genau. Einfach mitnehmen. Mitnehmen und
1: dann zum neuen Berater mitbringen. Das ist eigentlich auch sehr schön gelöst mittlerweile mit der mit der Übernahme, was mittlerweile schon online funktioniert. Einfach von einem Steuerberater, vom Abgebenden zum Übernehmenden oder umgekehrt, je nachdem, in welcher Position man sich dann gerade befindet als äh, Steuerkanzlei. Aber das ist wirklich schön geregelt, dass man dann auf alles, was im Vorfeld gelaufen ist, gebucht worden ist, an Belegen verarbeitet worden ist, dass man darauf zugreifen kann, nicht nur in der Buchhaltung auf die Buchung, sondern auch im Unternehmen online, im Dativ-Unternehmen online, auf die ganzen Belege, die sind da, sprich, der Mandant muss nicht ankommen und äh, Ordner wieder zu einbringen, die wir einscannen müssen, sondern man kann gleich darauf zugreifen. Das ist, ähm, ja, sehr schön gelöst, auf jeden Fall. Wenn ich jetzt mal sage, dieses Auftragswesen, das ist ja sozusagen dieses, dies
0: das kleine Programm, so will ich das mhm. mal äh, sagen. Ne? Aber da kann ich ja auch meine Kunden darüber verwalten. Ne? Ich habe einen Kundenstamm drin. Klar, fortlaufende Rechnungsnummer, logisch äh, ist alles. Ich ähm, kann meinen Briefkopf, so wie ich den haben möchte, mhm. darin integrieren, dass ja. ja alles das so ist, wie ich das gerne nach außen darstellen äh, möchte mit den äh, Dingen. Und ich kann natürlich, äh, ich sag mal, nach Stunden abrechnen oder so kleine Produktklassen, ne? die
1: kann ich ja darüber alle genau. festlegen in den Stammdaten. Stamm. Ne? Genau, es gibt glaube ich auch Artikelstammdaten, ja. richtig, wo man viele Artikel anlegen kann, wenn man regelmäßig ja. die gleichen verkauft und ja. auf seinen Rechnungen ausweist, kann man die auch hinterlegen, dass man das nicht immer schreiben muss ja. und ähm, auch die Möglichkeiten Rabatt auszuweisen geht ja. und alle anderen Formalien, die man mitbringen muss oder mit auf der Rechnung aufführen muss oder auch die freiwilligen Sachen, wenn man zum Beispiel Zahlungsbedingungen mit draufnehmen möchte Mhm. oder Sondertexte, weil Bankverbindung hat sich geändert oder wir haben Sommerferien, also da kann man Mhm. ganz viel machen, dass es Mhm. wirklich aussieht wie seine eigene Rechnung, die man sich so frei gestalten kann. Also das ist, wie gesagt, glaube ich, ein Programm für wie gesagt,
0: wenn man nicht solche Spezialsachen benötigt, ne, wie Aufmaß oder ähnliches, das genau. kann also dieses Programm nicht. Aber ich sag mal, viele gängige äh, Dinge auch, gerade wenn ich vielleicht als Coach unterwegs äh, bin, also diese Leistungen, die kann ich gut äh, darüber äh, dokumentieren. Ähm, es gibt dann ein ich sag mal, die größere Schwester davon. Ja. Das ist ja Mittelstand Factura heißt das. Ja, das ist ja ein bisschen äh, umfangreicher. Das ist ja auch gut für diejenigen, zum Beispiel im Bau ja auch gut genau. zu verwenden. Wenn ich also mit Abschlägen mhm. ne, unterwegs bin, ja, das genau. kann ja das
1: kleine Programm sozusagen. Nee, das kleine Programm kann das tatsächlich nicht, aber äh, die große Schwester kann das, dass man Abschlagsrechnungen ähm, erstellt und sobald das Bauvorhaben abgeschlossen ist und man die die Schlussrechnung erstellen möchte, dass die einzelnen Abschlagsrechnungen mit aufgeführt werden, in Abzug gebracht werden und das Programm prüft das auch. Also wenn da irgendwo was Mhm. nicht stimmt, dann kommt auch eine Meldung, da muss man dann nochmal gucken, wenn man vielleicht vergessen hat, eine mit anzuklicken, dass die mit in die Schlussrechnung fließt, zum Beispiel, dann kommt, die, die Summen passen nicht überein, da kann was nicht stimmen. Und schon haben wir wieder die ganzen Formalien
0: erfüllt, die wir brauchen, genau. damit eine rechnungsordnungsgemäß ist. Ne? Aber wir wollen jetzt nicht so sehr über die Dativ, äh sprechen <lacht> <lacht> und sagen, wie gut die ist. Wir ja, wir das Nein. <lacht> <lacht>, ne? Sondern, dass es letzten Endes darum geht, egal was du für ein Rechnungsschreibungsprogramm äh, du dir äh, suchst oder verwendest, wir denken, wichtig ist es, dass man eine gute Schnittstelle, also außer dass es die Formalien alle erfüllt, sondern dass es eine gute Schnittstelle zur Buchhaltung hat dass die Belege auch einfach in die Buchhaltung zu integrieren äh, sind. Mhm. Vorteil ist ja immer heute, dass man sagt, okay, man hat sozusagen nicht nur mehr den Buchungssatz am Bildschirm, sondern wirklich mit Belegbild dahinter, dass also äh, derjenige, der die Buchhaltung erstellt, auch wirklich sagen kann, okay, ich öffne mir den Beleg und passt alles und weiß auch, dass ich eine Kopfprüfung mal machen kann, äh, ob das alles in Ordnung ist und kann das auch äh, richtig Zuordnung zu den entsprechenden Konten, äh, wo das hin muss.
1: Mhm.
0: Eins fällt mir noch ein, äh, gerade das Thema so stornierte
1: Rechnungen. Ne? Mhm. Ja, stornierte Rechnung ist auch immer äh Beliebtes Thema, wenn Mandanten bei uns anrufen. Ich musste eine Rechnung stornieren. Was muss ich tun? Muss ich überhaupt was tun? Kann ich nicht einfach die durchstreichen und nochmal schicken? Also ich habe schon die wildesten Antworten oder Vorschläge gehört. Aber ganz klar, die Rechnung, die, das kann man auch gut mit dem Auftragswesen machen und sicherlich auch mit anderen Rechnungsschreibungsprogrammen, dass man aus der Rechnung eine Gutschrift generiert, quasi die ursprüngliche falsche Rechnung, an welcher Stelle auch immer sie falsch ist, aufhebt und eine neue richtige generiert und die dem Kunden schickt. Weil wie wir auch beim letzten Podcast schon gesagt haben, nur eine ordnungsgemäß ausgestellte Rechnung kann auch wieder für unseren Kunden beim richtigen Vorsteuerabzug und Betriebsausgabe sorgen. Und buchhalterisch ist es einfach am saubersten, die eine zu stornieren und dann nochmal neu zu erstellen. Ja. Und wichtig, glaube ich, ist
0: auch, dass auch die, ich sag mal, die fehlerhafte Rechnung und die stornierte Rechnung wirklich in die Buchhaltung mit reinkommen. Genau. Ja, da sollte man auch gucken, dass das Programm also eine Schnittstelle so hat, dass das auch so funktioniert. Weil ja. nur so ist es ja auch äh, möglich, dass die fortlaufenden Rechnungsnummern geprüft genau. werden äh, können. Und ideal ist das natürlich auch, wenn auf der stornierten Rechnung draufstehen würde, welche Rechnung damit storniert
1: Genau, das ist natürlich, das ist schon... Weil wir
0: kennen da auch Programme, Mhm. da steht leider nichts dazu da und dann ist
1: das immer schwierig, dass... Zuzuordnen. zuzuordnen, genau. Also, dann ist es für uns schon schwierig, es sei denn, wir bekommen eine Info, dann, Mensch, das gehört zu der und der Rechnung, dann können wir es noch im Buchungstext vermerken, aber für einen Betriebsprüfer stelle ich es mir dann nochmal deutlich schwieriger vor. Und gerade wenn dann diese, die Vollständigkeit, diese fortlaufenden Nummern, wenn da einfach Lücken sind, das, das ist einfach nicht gut. Und da sollte man auch wirklich drauf achten beim Rechnungsschreibungsprogramm, dass es alle diese Optionen auch wirklich gibt, dass man das erstellen kann, dass man das eins zu eins übertragen kann zum Steuerberater und nicht über Umwege und Suchen und das, das erspart allen wirklich viel Zeit. Also ich glaube, da sollte man wirklich in was Gutes investieren, dass man das nicht hinterher bereut, dass man schon zig Hunderte ausgegeben hat und eigentlich ist es dann doch nicht. Genau, und man findet sich dann trotzdem nicht in dem Programm zurecht. Ähm, Ja, ja
0: richtig. Und dass, wie gesagt, eine Rechnung eben wirklich festgeschrieben ist, wenn sie gedruckt ist. Das heißt, wenn sie zum Kunden gegangen ist. Genau. Das sind auch diese Formalien. Ja, dass dass, da nichts mehr verändert werden kann. Buchhaltung. Ja, also das sind so äh, diese Dinge, die man bei der Auswahl der Software äh, berücksichtigen äh, sollte. Und natürlich muss muss sie also ins Unternehmen äh, passen. Äh, Die Software sollte nicht äh, zu Ich sage jetzt mal zu groß sein, zu umfangreich sein, vielleicht für Dinge, die man überhaupt nicht benötigt, sollte man sich überlegen, Mhm. Ähm, sondern dass man wirklich sagt, okay, die und die Anforderungen habe ich an das Rechnungsschreibungsprogramm, das und das muss es erfüllen, welche Möglichkeiten äh, gibt es da. Genau. Hm? Was mir noch einfällt, noch kurz zu der stornierten äh, Rechnung oder wenn wir haben zum Beispiel auch mal den Fall gehabt, äh, da haben wir eine Rechnung gedruckt, aber unser Drucker, der wollte nicht und es ging einfach nicht wieder zu generieren. Dann das ist schon ein ganzes Weilchen her, aber es gab es eben auch schon mal bei uns. Da habe ich also gleich einen Vermerk in die Buchhaltung gemacht, dass diese Rechnungsnummer, dass die einfach nicht zu drucken geht, hm. nicht da ist, ne weil ich denke immer, wer schreibt, der bleibt. Und wenn ich gleich schreibe, dann brauche ich mir auch hinterher nicht zu überlegen, was das denn dann gewesen ist. Und genau. es ist gleich dokumentiert in der Buchhaltung, gibt also auch nochmal eine Sicherheit.
1: Ja, auf jeden Fall sieht ja. immer vollständiger aus, wenn man gleich dokumentiert, warum, wie, was. Jeder kann Fehler machen, ja. die Technik kann versagen, man kann sich ja. vertun man ja. kann als Beispiel eine Kasseneinnahme als Ausgabe erfassen ja. und man muss das korrigieren. Das ist alles menschlich. Aber wenn man schreibt, warum, finde ich auch, Also, dass es nachvollziehbar ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und dann wollen wir natürlich noch ein paar Tipps mitgeben rund um die
1: Rechnungsschreibung.
0: Mhm. Vielleicht, wenn wir beim Tipp sind, äh, wir haben ja jetzt viel geschrieben um die Formalien und äh, was wir für eine Software benötigen. Aber man sollte sich auch Gedanken machen über den Prozess, wie der überhaupt läuft im Unternehmen.
1: Richtig, ja. genau. dass man Wie ist der der, der Unternehmensflow im, im Unternehmen, sag ich mal, wie werden da die Rechnungen geschrieben? Wer macht das überhaupt? Wer hat da Zugriff drauf? In welchem Intervall wird das gemacht? Wann werden die Rechnungen dem zum Steuerberater bereitgestellt oder im Unternehmen online erfasst als Beispiel? Genau, das gehen wir mal noch so als Tipp mit, dass man das sich überlegen
0: sollte, auch wenn man Einzelkämpfer ist, weil früher oder später hat man vielleicht noch eine weitere Person dazu und dann ist es auch schon gut, wenn die weiß, wie das funktioniert. Vielleicht machen wir da auch noch mal einen Podcast darüber. Ja, genau. Das überlegen wir uns noch. Vielleicht schreibt ihr ja einfach mal in die Kommentare, ob äh, euch das Thema interessieren würde. Dann machen wir das auf jeden Fall. Das machen wir, ja. Ja, und in dem Sinne würden wir sagen, bis auf die nächsten 14 Tage, ne? Eine schöne Zeit. Zeit Tschüss. tschüss.